0: Então, como eu disse para vocês no último podcast, eu tentei uma segunda vez trabalhar nesse negócio. Quando eu parei da primeira vez, eu continuei na fábrica de colchão, trabalhando ali e fui levando até o máximo que eu pude, até que não estava dando mais para conciliar, né, os filhos e os horários de trabalho. E eu pedir que me demitissem... que me mandassem embora... para que eu não ficasse também... sem dinheiro... para ir segurando as pontas durante um tempo... sem seguro desemprego e tudo mais... para que eu fosse procurar um outro trabalho... que tivesse um horário de trabalho diferenciado... que me permitisse... parar de pagar para trabalhar... porque sim, eu pagava para trabalhar... porque eu gastava muito dinheiro... Né, pagando pessoas, pagando van, para levar, trazer, tomar conta dos meus filhos pequenos. E esse era um perrengue que eu sempre passei, desde a primeira vez que eu me tornei mãe. Né? É, desde a primeira vez que eu me tornei mãe é, e comecei a trabalhar, a luta era essa. Conciliar trabalho, maternidade... Conciliar horário de escola, de creche com horário de trabalho, é, ter quem me auxiliasse com as crianças nos intervalos entre sair do trabalho, chegar em casa, ou ter que fazer hora extra. Então era sempre um perrengue sem fim. Tanto quando eu estava solteira, né? Como mãe solteira, quando depois. Quando eu entrei para o meu segundo relacionamento, a luta era a mesma, porque ele também trabalhava, ele também às vezes não conseguia me auxiliar. E era uma verdadeira batalha, perrengão para conseguir trabalhar. E eu cheguei no limite, na fábrica de colchão né, e saí de lá. Eu tava trabalhando lá já pela segunda vez. Lá tinha sido meu primeiro emprego. Eu fui a costureira mais nova que eles contrataram, né? Eu entrei lá com 19 anos. Eu tinha acabado de completar 19 anos. E aí, consegui trabalho lá. E depois, fiquei um ano e meio. Saí dali uns dois anos, três anos mais ou menos. Eu voltei, fiquei mais três anos e depois parei. E... Nessa segunda vez, eu tava querendo comprar mesmo. Eu sabia que os produtos eram sensacionais. E a base que eu tinha aprendido a usar. Alguns produtos que eu tinha aprendido a usar. E que eu sentia muita falta. E que às vezes eu comprava né, mais baratinho e tal. Mas não era a mesma coisa. Então, eu acabei encontrando essa consultora. para comprar a princípio dela. E aí... Ela era também uma girl boss, né? Era uma mulher ali que tinha feito faculdade, mas acabou não trabalhando com o que estudou, e aí casou, se tornou mãe e ficou só trabalhando em casa, né? Virou do lar e o marido só que saía para trabalhar, mas ela era muito infeliz com aquilo, queria trabalhar, queria ter o dinheiro dela, queria ter satisfação profissional e queria também um trabalho que fosse gratificante para ela, que ela gostasse de realizar, e ela encontrou Mary Kay, e ela se tornou consultora, uma mega consultora, aliás, uma mulher incrível, trabalhava muito bem, assim, o negócio dela, iniciava muitas outras meninas, né, para entrar para Mary Kay, então, assim, quando eu a conheci, eu já fiquei admirada logo de cara primeiro com a beleza dela e segundo com a garra mesmo ao trabalhar o negócio dela né porque ela não era somente uma, uma vendedora, ela era de fato consultora, ela fazia acompanhamento com as clientes de pertinho, tava sempre ali procurando saber no que poderia ajudar conversando, trocando aquela ideia amiga e... Foi assim que, que ela me atendeu, com, com empatia, com simpatia, com muito profissionalismo, com amor ao trabalho, e eu comprei dela. E ela, quando soube que eu já tinha trabalhado e depois parei, ela pôs na cabeça que eu deveria voltar e que não podia ter desistido, que devia ter prosseguido e começou ali, né, todas as vezes que a gente se falava, ela falava, Ju, eu te ajudo, bora lá, vamos voltar a trabalhar de novo, papá, e aí, depois de uns dois meses ali, comprando dela, conversando com ela, eu decidi que eu tentaria de novo, meu filho já tava um pouquinho mais velho, tinha quatro anos e pouquinho, mais ou menos, eu acredito, é, eu acredito que sim, quatro anos por aí, e eu resolvi voltar. Aí fui lá, fiz o meu investimento inicial, fiz o meu cadastro, chegou, chegou os meus produtos, aquela maravilha, aquela empolgação, aquela, aquele frio na barriga. E eu cheguei aí, inclusive, para Ribeirão Preto, né, num, num congresso enorme lá de consultoras e diretoras. Fiquei maravilhada com a quantidade imensa de mulheres incríveis que... Que estavam naquele lugar, não só mulheres, né? Mas também maridos, né? Apoiando ali as mulheres e tudo mais. Foi incrível, foi sensacional. Todavia, uh, eu acabei uh, na ânsia, na angústia de conseguir ter produtos, ter pr pronta entrega, vender mais. Eu acabei me afobando demais e metendo os pés pelas mãos e tive algumas atitudes que não condiziam né, com o sistema de trabalho e eu admito que foi um erro meu e esse erro acarretou outros erros e outros erros e ela, como, como minha iniciadora é, acabou também né, não, não sendo ali muito muito, um, como que eu vou dizer, também acabou cometendo alguns erros é, de fazer alguns acordos entre nós duas, que estavam completamente fora ali do, do esquema de trabalho, e isso acabou que, causando um rompimento, nós rompemos, ela também foi morar em outra cidade, aí a gente se via menos, Acabei, inclusive, ficando meio endividada com algumas consultoras que tinham me auxiliado. E isso me deixava muito chateada, porque eu só ia ficar tranquila a hora que eu conseguisse né, retribuir a ajuda, ficar kits né, com, com as pessoas que me ajudaram e tudo mais. As coisas foram se misturando. Eu tinha jurado para mim mesma que não trabalharia mais com limpeza, nem com faxina. Mas acabei indo trabalhar com limpeza e com faxina exatamente para minha iniciadora. As coisas ficaram muito bagunçadas, por erro meu e por erro dela. E nós duas demos um tiro no pé, assim, completamente. Por conta é, de que nós duas, na, na ânsia de fazer algo funcionar, algo dar certo, e isso vale para qualquer ser humano, assim. É, quando a gente fica muito afobado, com muita pressa, com muita angústia de fazer, de viver, de conseguir, de conquistar algumas coisas, e a gente deixa a ansiedade e a angústia tomar conta da gente, a gente mete os pés pelas mãos e toma decisões é, erradas. Decisões sem nenhuma assertividade e as coisas dão errado e aí eu vivi isso, pela segunda vez eu estava dando um tempo nesse meu projeto que eu tinha colocado na gaveta aí eu arranquei da gaveta, mas aí eu deixei a angústia e a pressa e, e, e aquele afobamento todo me dominar e eu meti os pés pelas mãos e de novo fui obrigada a colocar na gaveta, por conta de quê? Eu tinha condições é, físicas de ir, levar os produtos, fazer sessão, papapá, tinha, mas o meu emocional, o meu emocional ficou muito, muito, muito abalado e eu precisei de um tempo, um tempo é, sem pensar nesse sonho, nesse projeto. É, um tempo, um tempo não, né? Tempo é demais, né, gente? Um tempo, sem o R, um tempo <risos> pra, pra digerir tudo o que tinha acontecido, pra aprender a minha lição, pra colocar o pé no chão de novo, pra rever todas aquelas decisões erradas que eu tinha tomado e colocar a cabeça no lugar ponderar, sabe? Colocar na balança. E nesse meio tempo, por ter me tornado faxina, faxineira dela, eu me tornei também faxineira da diretora né, dela, que também era minha diretora. Então as coisas ficaram muito confusas. Aí eu precisei largar tudo. Eu queria trabalhar só o meu negócio de beleza, e aí eu parei com a faxina, parei com ela, parei com a outra e fui parando. Não era mesmo o que eu queria, não era para eu ter retornado a isso, porque lá atrás, tempos antes, eu já tinha me decidido que esse tipo de trabalho não seria mais para mim. Mas a angústia, a pressa, o querer dar um jeitinho, o querer que funcione a qualquer custo, me levou a fazer coisas que... Eu já tinha definido que eu não faria mais na minha vida. E quantas vezes a gente faz isso, né? Não só em relação ao trabalho, mas em relação à vida, nossas relações pessoais, né? É, familiares, profissionais, na nossa comunidade, né? No local onde a gente vive. Quantas vezes a gente acaba se perdendo? por não ponderar bem antes, né? E isso aconteceu comigo pela segunda vez. Pela segunda vez isso aconteceu comigo e foi frustrante, foi muito triste. A primeira vez, quando eu decidi que eu ia colocar esse sonho na gaveta, eu chorei muito porque eu fiquei triste, eu fiquei triste. Parecia que eu estava abandonando um dos meus filhos, assim. Foi pesado para mim, muito pesado porque era realmente um sonho que nasceu no meu peito, no meu coração, e que foi muito forte, muito intenso, e eu estava colocando aquilo na gaveta. A segunda vez foi igualmente terrível, só que um pouquinho pior, porque a segunda vez ainda tinha um, um agravante, que foi a minha falta de expertise, a minha falta de paciência, a minha falta de responsabilidade. É, a minha falta de paciência e a falta de responsabilidade foi um tremendaço tiro no pé. Um baita, mas baita tiro no pé, juro. E é algo assim que eu fico brava quando eu começo a lembrar, porque eu fico, meu Deus, como é que é que eu fui entrar nessa, assim. Às vezes a gente fica pasmos, né, com a gente mesmo, quando a gente para para ponderar, para pensar, para rever caminhos feitos, né? Mas o legal disso é que os caminhos que foram feitos de maneira errada, eles ficam marcados, né? E nós sabemos depois que esse caminho ou aquele caminho ou aquele outro caminho não vão dar certo, não vai ser bom, não vai funcionar. E aí a gente zarpa fora desse caminho, a gente procura novos caminhos, caminhos mais assertivos. E é isso, a vida é uma evolução, precisa ser uma evolução é, e uma evolução para melhor, né, gente? para melhor, sempre para melhor é, nunca para pior mas para melhor e a minha casa nessa altura do campeonato eu já morava na minha casa que eu consegui pela CDHU prestação de casa para pagar muro para fazer crianças e tudo mais e tantas coisas aconteceram também na vida pessoal e era um turbilhão de coisas, de pensamentos, de emoções, tudo ao mesmo tempo, sabe? E aquele sonho gritando, aquele sonho gritando, aquele sonho gritando, sabe? Me viva, me viva, me viva! E. E quando alguma coisa é muito forte, né? Quando um sonho é muito forte, pode passar a quantidade de anos que for que. que ele não vai morrer. Ele não vai morrer, porque ele é real, ele é verdadeiro, ele é algo que que pulsa forte no coração da pessoa e que não tem jeito, a pessoa pode até fugir, eu fugir, mas você acaba chegando no ponto que ou você se rende àquilo ou aquilo te consome.